0: Bienvenidos a Ceutips, mi nombre es Ana Sofía Rodríguez, directora asociada de Grupo Inverseguros. Esta temporada es muy especial porque todos los episodios están cargados de puro poder femenino. Emprendedoras admirables que nos contarán de ellas, de sus emprendimientos, compartirán enseñanzas, anécdotas e historias. Todo esto en el marco de nuestra campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y la cual es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Hoy tenemos una invitada muy especial. Bruni Montenegro se caracteriza por ponerle pasión a todo lo que hace. Ama el universo de los seguros. Carrera que ha desempeñado a lo largo de 42 años, iniciando desde los 17 años. Pero para los que nos están viendo en video, es una baby. Actualmente se desempeña como sugerente de servicios y nuevos negocios en Pan American Life Insurance de Panamá. Si sí, algo que la entretiene es la lectura de un buen libro, ama los clásicos, siendo Gabo su favorito. Es una defensora incansable de los animales de la calle y con sus hijas apoya fundaciones como Foster Home, siendo hogar temporal que brinda amor y cuidado a perritos y gatitos rescatados. Como buena tableña, Ama las danzas folclóricas y es defensora de las tradiciones. La familia es su centro y su prioridad. Tiene dos hijas con las cuales les gusta viajar, salir a comer e ir de compras. Bruni es de esas personas que le gustan las cosas simples, cocinar, bailar, leer, cuidar sus plantas, ver una buena película, una conversación con amigos y, bueno, qué privilegio que hoy la tenemos para conversar con nosotros el día de hoy. Bruni para nada es simple. Todo lo contrario, es una heroína, ya que es sobreviviente de cáncer de mama Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, Bruni. Qué gusto, qué gusto estar aquí. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartirnos tu historia. Pero una historia bonita, porque tiene un final feliz. Así si bien dura al principio, pero con un final feliz y es por eso que la queremos compartir hoy. Para concientizar y motivar a quien nos esté escuchando. ¿Cómo comienza esta historia? Uf, me remonto
1: al, al 2010. Eh, yo trabajaba en el departamento de cobros, eh, cierre de mes, eh, noviembre, muy ajetreado, muchas cosas porque viene diciembre. Uh -huh. eh, tenía una cita para un ultrasonido, ya yo tenía mi mamografía, mi mamografía estaba perfecta. ¿Te la hacías todos los años? 38, desde los 38. Eh, siempre digo que. Este, este negocio me, me enseña cosas como cuidar, prevenir y creo en lo que, en lo que hago, creo en, en la prevención de la salud. Y desde los 38 años, que era el protocolo en ese tiempo, eh, me hacía mis mamografías, todos los años. ¿Cuántos años tenías en, en ese momento? 48, así que yo tenía 10 mamografías limpias en el momento en que tuve mi resultado positivo. El proceso va cambiando y... Conforme vas aumentando en edad, el protocolo cambia y ya no es solo la mamografía, sino que te mandan el ultrasonido del
0: respaldo. ¿Como para complementar?
1: Para complementar, correcto, porque hay, hay muchas variantes en el examen, ¿sí? Entonces, eh, eh, cuando me hacen la mamografía, el radiólogo recomienda, en, no encuentra nada, recomienda un ultrasonido de respaldo. Entonces, eh, yo me planifico, saco mi cita, eh, pero ese día por alguna razón no me lo pude hacer. Así que me dieron la cita para el día siguiente a las 8 de la mañana. Yo fui solita a hacerme mi ultrasonido porque mi mamografía estaba todo ok. Así que yo fui, y eh, comienza el proceso, te atienden. Yo llevé mis mamografías de respaldo porque las llevaba todas en un sobre. Uh -huh. eh, y cuando están casi terminando eh, el ultrasonido, eh, algo pasó como que encontraron algo que no debía estar ahí. Entonces, siempre hay un movimiento raro, ¿no? Llaman al radiólogo, ven a ver, ¿esto qué es? ¿Tú qué pensabas mientras es? todo esto está ocurriendo? Mira, yo en, yo en el momento estaba tranquila, porque yo decía, ah, hay nódulos, hay ganglios, ya hay te lo hecho 10 veces. ya saben 10 veces, nadie de mi familia tiene, eh, entonces yo estaba tranquila. Pero cuando llaman al radiólogo, y el radiólogo amplía la mamografía en la pared grandota y no ve nada, Repitan el, la mamografía, van, repiten mamografía, regresan, no hay nada. El ultrasonido de nuevo y dice es que ahí está, lo ven en el ultrasonido. Eh, enseguida comienzan a hablar, ahí yo entré en shock, porque yo decía, me están hablando de masa, me están hablando de eh, algo no identificado, me están hablando de sospechoso. La palabra sospechosa para mí fue brutal, porque yo dije, sospechoso, ¿de qué? Me dice es que allí donde está esa masita no debe haber nada, solo ganglios. Así que es sospechoso. Debemos comenzar el proceso de una biopsia. Y
0: Enseguida. Yo, ya, se, ya yo
1: se dije... puso todo esto en movimiento. Se puso, Llamé a mi doctora, ella me, me puso en contacto con el cirujano, el cirujano me hizo mi biopsia, el mismo día me dio el resultado y me dijo, bueno, te quiero mañana aquí. ¿Todo esto en un día? Todo esto en un fin de semana wow, porque en mi, mi ultrasonido fue sábado, fui a la cita con el cirujano el lunes el lunes en la noche yo tenía mi, mi resultado certificado y él me dijo ven martes temprano, ven con una persona eh, porque todo lo que digo se te va a olvidar okay. él tiene su experiencia ¿no? el martes fui eh, y de repente él comenzó a hablarme de, de todo lo que venía de todo lo que venía y yo seguía como en, 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 como en shock, la verdad es que yo todavía no, no realizaba, yo decía, ¿será que, ¿será que soy yo? Yo no lo entendía. Y bueno, al final me dejé guiar, eh, él me dijo, sigue eh, una operación porque hay que sacarte una biopsia y ahí fue donde yo reventé a llorar porque ya yo dije… Ahora sí entiendo que lo que yo tengo es un diagnóstico positivo.
0: ¿Y hasta ese momento todavía no le habías dicho a, na a nadie o ya te habías llamado? No, solamente lo sabía eh, mi
1: esposo porque él me había acompañado eh, a la biopsia y la madrina de mis hijas. Porque me fui para la casa de ella a esperar el resultado, porque no quería ir a mi casa porque ahí estaban mis hijas. Y yo la verdad no sabía cómo yo iba a reaccionar. Estaban chiquitas. Estaban chiquitas, el... la pequeña tenía nueve, la más grande tenía catorce, eran niñas, no, no, no entendían, así es que yo me quedé quieta. Luego viene la siguiente parte, ¿cómo le dices a tu familia? ¿Cómo, cómo enfrentas eso? Bueno, así de a poco. Llamé a mis hermanas primero, eh, llamé a mi jefe, eh, llamé a mi, a mi sugerente que trabaja conmigo, eh, a las dos supervisoras y le dije, estoy pasando por esta situación, eh, voy a estar un poco... Eh, metida en esto, necesito apoyo, necesito respaldo y,
0: y siempre lo tuve, gracias a Dios. Y bueno, ahí comenzó todo. Que, De, que a veces también no es solo uno decir estoy en esta situación, sino poder levantar la mano, sí. como tú hiciste, estoy en esta situación y pedir ayuda. Pedir ayuda, es que solo no puedes, es, solo no puedes, es,
1: es una carga tan fuerte que, que, que no puedes. Entonces, lo que no había hecho Ana Sofía era hablar con mis hijas, esa parte… Eh, <risa> sí Todavía la recuerdo con mucho dolor porque creo que fue, <coughs> sin duda para mí, el momento más duro. Eh, pero sabía que era necesario porque eh, el, el involucrar a la familia, el involucrar a los hijos en todo este proceso, uh -huh. les ayuda a entender y a no temer en adelante porque ellos van a crecer. Entonces uno tiene que irles sembrando la semilla de la seguridad. Así que me tocó pasar por ese momento. Gracias a Dios, mi, mi hija estuvo conmigo en todo, ella fue la que me acompañó a, a comprar la peluca, eh, la escogió para mí, me encargaba ropa para que yo estuviera cómoda con mi catéter, eh, me limpiaba las, las, las heridas, o sea, ella estuvo tan metida en ese proceso.
0: ¿Cómo llama? tu hija más grande? Se llama Andrea, sí. Andrea, Andrea. saludos a Andrea, <risa> que nos debe estar viendo muy orgullosa de su oh, mamá. Sí,
1: ella sí lo es. Y,
0: y bueno, me tocó
1: y... Poco a poco vino la cirugía, 15 de enero eh, me operaron, después vino la puesta del catéter, poco traumática para mí porque hubo un incidente, me pincharon un pulmón, estuve cinco días hospitalizada con el pulmón eh, pinchado, pero parte de todo esto es el riesgo que corres. ¿no? Luego de la operación, bueno, la, la patología se va al extranjero, luego de eso regresa el resultado y ya viene entonces el, el proceso de la segunda etapa que es, te recomiendan a un oncólogo que es quien lleva tu proceso. Eh, la mía me ha acompañado por 12 años hasta la fecha, gracias a Dios, y viene el proceso de la, de la quimioterapia. Estuve en quimioterapia desde febrero hasta septiembre. Y en octubre y noviembre en radioterapia y luego 10 años en un tratamiento eh, ambulatorio de un medicamento que es un bloqueador. Eh, y así y ha sido… La, y la buena
0: noticia es que ya pasaron, ya, ya celebraste el aniversario Uf, de los 10 años la buena noticia, ya. Es, sí, la buena noticia
1: es que eh, uno lo cuenta tan rápido, uh -huh. y, 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 creo que en 10 minutos te he dicho eh, prácticamente 12 años de mi vida… Y así han transcurrido, ¿no? poco a poco, siempre una cosa a la vez, eh, siempre eh, con cuidado, tomando precauciones, eh, la vida te cambia mucho, pero eh, eh, ya van 12 años y, y afortunadamente yo siempre digo, gracias a Dios, soy de las personas que puedo decir, aquí estoy y lo puedo contar, eh, gracias a Dios. Y creo que todo parte desde un tema de prevención, si hubiese ido un año después, Tal vez no estaría aquí contigo que, contándote la historia. Que
0: precisamente eso, que el, tu, tu cáncer de mamá uh -huh. fue un cáncer que fue encontrado, o según en lo que tú misma me contaste cuando conversamos previamente, en, justo en el momento que estaba comenzando. Exacto.
1: Era impresionante porque yo recuerdo el, el radiólogo, que era el jefe de radiología de ese hospital, él miraba la mamografía, las miró todas y él decía: No ha habido cambio nunca. ¿De dónde salió esto? De un año el, el, para otro. De un año para otro. Me dice: Es pequeño, mide 4.5 centímetros según lo que se veía ahí. Eh, y y, y parte, parte de eso, es decir, eh, lo encontraron pequeño y yo nunca lo sentí. Nunca pude decirte cómo se siente cuando tú te haces el examen, porque yo. Es más, yo me tocaba, yo hacía mi ejercicio, yo decía, pero ¿dónde está? Eh, no lo sientes porque está muy pequeño. Eh, y por eso es importante cumplir con el protocolo, ¿sí? O sea, el protocolo de tu autoexamen. Si no sientes nada, perfecto, pero es que no puedes conformarte con eso. Debes hacerte tu mamografía si ya estás en la edad. Y si te recomienda un ultrasonido, eso no puede faltar. Eh, porque hay un protocolo médico que seguir y, y va de acuerdo a la edad. Es que tu
0: historia es un testimonio
2: de que la
0: detección temprana Total. Es, es fundamental para el éxito de un tratamiento Total. y tomar acción. Exactamente.
1: Totalmente temprana. Y ya te digo, en mi familia nadie, no tengo ningún antecedente que contar. Eh, por eso yo estaba tan sorprendida.
0: Y, y eso es importante también cuando lo comentas, porque muchas personas, cuando vienen todos estos miedos que nos vienen de que me va a doler o que va a ser muy costoso, o porque yo me voy a hacer eso si yo me hago el autoexamen, sí. escuchar de que no necesariamente el que se tiene que preocupar solo es el que tiene una historia de cáncer de mama en su familia, bueno. sino que todas, cuando llegamos a partir de los 35 años, debemos empezar a, a tener esos cuidados. Sí,
1: es, es, es un examen que no es cómodo, no es grato, eh, pero tampoco es doloroso. Y si comparas eh, esa molestia, que es breve, te puede durar cuánto, 45 minutos tal vez.
0: Menos, hoy yo me hice la mía. Perfecto. Y no duró ni 15 minutos.
1: Y, y lo, los aparatos médicos para mamografía, los mamógrafos han variado mucho, ya no son como antes, son menos molestos, menos uh -huh. eh, so, son más fáciles de manejar. Y si comparas ese momento versus todo lo, el calvario que se pasa cuando hay un diagnóstico positivo, yo creo que no, no se puede ni siquiera comparar. Entonces sí hay que tener prevención, el autoexamen no puede faltar, eso es cuando te bañas, cuando te compras una ropa, cuando te pruebas algo, cuando estás en tu cama, facilito, lo puedes hacer. Si no detectas nada, perfecto, pero no significa que vas a decir por eso, eh, bueno, no me voy a hacer la mamografía este año, tampoco tienes que esperar octubre. Porque mucha gente dice, ay, es que ya pasó octubre. O que hay mucha gente en octubre. Hay mucha octubre gente y... y viene noviembre, entonces ya pasó noviembre. Ay, ya llegó diciembre, pues entonces no voy a esperar al próximo año. No, puedes hacértela en enero, puedes hacértela en tu cumpleaños. No, no necesariamente tiene que ser octubre. Aunque octubre, gracias a Dios, es un mes donde se adquiere tanta conciencia y hay tanto movimiento eh, que es bueno. Que es
0: llame. como el recordatorio es por eso el estamos haciendo esto. Correcto. Para el que, el que nos está escuchando, oye, si lo estabas postergando, que este sea tu llamado de acción a que no lo poster, postergues más. Aparte que por eso, y precisamente como tú comentas, para que no digan que es solo un mes, por eso es que PALIC, cuando saca la campaña y cuando hacemos jugartes a Marte, no es solo un mes, comenzamos de septiembre para que te empieces a acordar de septiembre. Exacto. Y en el caso del beneficio de PALIC, de la póliza, eh, es hasta diciembre que puedes ir a hacerte tu mamografía con la campaña. Eso,
1: eso, es, eso es una gran ventaja porque, como también acude mucha más gente ahora que antes, debo decirlo que eh, antes era, era más difícil que las mujeres fueran a hacerse su examen. Ahora es, es más frecuente que vayan, entonces se extiende el periodo. Así que no puede haber excusa porque tienes octubre, noviembre, llega diciembre y, y tú puedes sacar tu tiempo, o sea, cuánto puede durar una cita de esto, cuánto te demoró tu cita en el día de hoy
0: No, yo creo que ni llegué a la hora entre la que hora. llegué, enseñé mi carnet pagué mi copago me hicieron el examen, salí y, y realmente
1: eh, con, contar con una cobertura médica pues sin duda alguna es, es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos que asegurarnos de tener esa bendición porque eh, es, es garantía de que, de que tú Puedes contar con todas esas atenciones que te ofrece un, un seguro médico, en el que creo fervientemente porque es lo que lo que administro. Entonces yo creo en lo que yo administro. Aparte
0: de... que también por experiencia propia lo tuviste que utilizar. Cómo no, lo tuve que utilizar. Y, eso, y eso me imagino que hizo mucha diferencia porque te quitó un peso encima, sí. que es la parte económica que mucho, muchas veces cuando hay una enfermedad, grave en una familia enseguida uno tiene que pensar en el costo del tratamiento tal cual y tú te pudiste fue concentrar en ti tal en cual tu tratamiento tal y cual no pensar en eso el, el, es una enfermedad que, que genera mucho
1: gasto todo lo que lo que se hace eh, cuesta eh, y es verdad que es un alivio saber que tú puedes contar con una atención sin tener que estarte preocupando por eso y dedicarte a tal vez eh, Buscar una forma más tranquila de vivir, pasar todo ese duelo de tu periodo de una manera eh, que, que, que no sea tan traumática para, para uno, ¿no? Porque realmente tú estás pasando un periodo de duelo eh, y, y es muy largo, es, el proceso es largo y es muy difícil, es muy
0: difícil. Ahora bien, cuando terminó, cuando se cumplieron esos 10 años… Que le diste chao esa pastillita. Tomé un trago de whisky a Sofía.
1: <risa> Yo recuerdo que ese día, después de dar gracias a Dios, porque creo que ese es mi motor principal, después de darle muchas gracias a Dios, dije, bueno, señor, ahora voy a premiarme, porque tenía 10 años que no tomaba alcohol, porque también todo el proceso de, de quimioterapia te afecta a otras cosas. A mí me afectó un poco el hígado. Uh -huh. Entonces yo no podía tomar vino, me quitaron las grasas, los dulces, el alcohol y todo eso.
2: Así que yo le dije a mi doctora, el día que fui a la
1: cita, era diciembre casualmente, y estaba la cena de la familia en Navidad. Y un sobrino, eh, Vicente, te mando un saludo grandioso, <risa> me llevó una botella de whisky y, y nos tomamos un trago. Eh, así fue la manera en que yo celebré, que celebraste. celebré eh, ese momento porque eh, te dije, wow, pasaron... Tantos años ya, eh, uno lo ve tan cercano, pero sen sentir el alivio, ahora bien, como yo siempre le digo a todo el mundo, no significa que pasaron 10 años, entonces yo voy a descuidarme y no me voy a hacer más mis exámenes, porque no, 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 ahora al contrario, eh, pasé toda esa prueba, pero eso no significa que no pueda repetir, eso no significa que no pueda tener otro, otro tipo de, de malignidad, entonces hay que ser más cuidadoso ahora con lo que comes, cómo vives. Eh, y tratar de reorganizar las prioridades de tu vida, ¿no? Porque esta enfermedad tiene que dejarte algo positivo, tiene que dejarte un, un buen aprendizaje.
0: Y también cambia las recomendaciones médicas, en el, no solo para ti, sino también para tus hijas, en el sentido de que ahora hay, hay una persona en su familia que tuvo cáncer de mama, así que para alguien que está en esa situación, si, si nos puedes compartir un poquito de qué es lo que qué es lo que cambia en el sentido de recomendaciones médicas en tu experiencia. Uf, eh. Esa, esa conversación
1: la tuvo la, la doctora conmigo y ella me dijo, mira, el protocolo para tus hijas, tienes dos hijas mujeres, si tu tumor fue ubicado a los 48, certeramente porque no había evidencia de antes, 10 años antes ellas tienen que comenzar con su control, es decir, a los
0: 38.
1: Obviamente la mamá no va a dejar que sea a los 38, yo creo que desde los 30 eh, también cambia mucho el, el protocolo. Sí, pero va ya, evolucionando
0: ya, también cómo son, cómo son los exámenes, ahora ya ¿Sí? hay hasta
1: mamografías 3D. Hay mamografías 3D, hay exámenes eh, que son marcadores para determinar si los hijos van a llegar a padecer de. El, que, si son portadoras del gen. Si son exacto. portadoras del gen. Eh, hay, hay una serie de, de cosas que, que, bueno, también depende de, del criterio de cada uno, ¿no?
0: Claro, y, y importante para el que nos está escuchando es para que sepa que existen e, e, estos, estas recomendaciones. Uh -huh. Obviamente, hablen es con su médico, que es quien mejor los va a poder guiar de acuerdo a cada situación, pero saber que en el caso de que tienes en tus antecedentes de familia, o si no los tienes, hay un protocolo en cada caso que seguir. Eh, en la mayoría de los casos es como tú misma y es lo que tú hacías y es lo que ha sido fundamental de tu historia era que te hacías el autoexamen, te hacías tu mamografía y complementabas con, con el ultrasonido.
1: Y así ha sido eh, después de, de, inclusive, durante estos 10 años, eh, ha sido el mismo protocolo, siempre. El autoexamen, la mamografía no falta, el ultrasonido no falta, a pesar de que yo estaba en, en tratamiento de de quimioterapia, te la suspenden un tiempo por el tema de la radiación, pero ya apenas suprimes la, eh, la quimioterapia y la radioterapia, ya tu protocolo tiene que seguir, es decir, eh, son exámenes que o sí o sí tienen que estar como en tu agenda permanente y, y el protocolo para los hijos y no solo para los hijos, porque eh, tengo sobrinas, tengo hermanas, entonces todas ellas tienen que tomar en cuenta que, ya hay una, uh -huh. de, de toda la, la, la cronología uh -huh. ya hay una persona
0: eh, y, y bueno, muy pendientes ahora bien de, en tu historia también es llevar ese mensaje a todo el que nos está escuchando y a todas las personas que tú conoces sobre la importancia de la detección temprana y, y cuando conversábamos previamente tú me dijiste una frase, que no sé si recuerdas lo que me dijiste eh, que me pareció quedaba en el clavo. No sé si no pueden... Sí, yo, yo siempre he dicho que eh, la
1: prevención es la herramienta para que tú sorprendas el cáncer y no que el cáncer te sorprenda a ti. Porque no es lo mismo, son escenarios distintos. Cuando tú lo encuentras, lo enfrentas con tiempo, con oportunidad, lo puedes tratar, eh, hay todas las oportunidades del mundo pero cuando él te sorprende a ti, allí es donde está el detalle porque tú no lo esperabas. Entonces, el hecho de que él te sorprenda te da desventaja porque el, el miedo es mayor, porque no lo esperabas por ningún momento, posiblemente no tengas posibilidades, no, no te da, no, es una enfermedad que no te da oportunidades, sí. ¿no? No, mide, no mide edad, no mide... Posición social, no mide sexo, no mide nada, ella simplemente no da
0: oportunidad. Entonces, y, y lo que tú dices es clave en el sentido de que la enfermera no te sorprenda, es porque muchas veces entre las excusas que nos decimos para no ir a hacer los exámenes, entre el miedo, que también siempre viene con uno hacerse un examen porque uno no quiere escuchar una, una sí. noticia tal vez que no le vaya a gustar o negativa, es el uno se dice, ay, pero yo no me he sentido nada en el autoexamen, uh -huh. o a mí no me duele nada o no tengo síntomas, pero es que el tema es que si aquí esperas a tener síntomas o que te duela algo, ya puede ser muy tarde, ya puede estar muy avanzado. Entonces, por eso es que es fundamental lo que tú dices, que no dejes que la enfermedad te sorprenda. Es,
1: es silencioso, es silencioso, o sea, no te duele. No es, que, no es que yo sentía, tengo dolor, tengo molestia. No duele, no lo percibes, eh, simplemente está allí esperando esperando a crecer si tú no lo sorprendes él te va a sorprender a ti. entonces ahí, ahí está
0: el clic, es tomarle ventaja
1: a la situación es tomarle ventaja bueno y para,
0: y para cerrar esta conversación que ha sido tan amable y tan cándida con nosotros de compartirnos tu historia Bruni eh, quisiera que le dieras un mensaje a, a todas esas mujeres pero mira hasta también los hombres porque así mismo Señor, señora, joven que esté escuchándonos, sí. para que le insista a su esposa, a su novia, a su mamá eh, que se haga este examen o que, mujer que nos escuchas. Que el esposo
1: acompañe, mira, el esposo juega un rol importante,
0: acompáñela, eh, dele
1: soporte, si la ve con miedo, eh, anímela, eh, oblíguela de alguna manera, pero eh, hay, hay la persuasión, eh, los esposos tienen muchas herramientas para acompañarla. Porque lo que tiene la persona que se resiste es, es un gran temor. Entonces, eh, es mejor estar acompañado en ese momento de una persona que te va a dar soporte. Y, y yo os invito a, a todas las mujeres panameñas, eh, sobre todo las aseguradas de Pan American Life, que tienen una gran ventaja con su póliza. Eh, no desaprovechen esta oportunidad. Mira, ese eslogan de cuidarte es amarte es muy puntual tú tienes que cuidar lo que tú amas, si tú amas tu familia, tu entorno, eh, tienes que cuidarte porque el entorno sufre también contigo, no es un sufrimiento tuyo, eh, los hijos sufren, los hijos te ven sufrir y, y, y es bueno eh, que pensemos en eso, perder el miedo, eh, tomar acción, empoderarte de tu salud, cuidarte, eh, cuidarte es amarte, acudir, no perder el miedo es un momento difícil. Lo puedes pasar eh, de alguna manera más llevadera. Eh, no te va a traumar una mamografía de ninguna manera. Es un examen, ya les digo que eh, lo acabas de hacer tú y, y, y está aquí estoy feliz, conversando contigo estás como si radiante nada. como si nada. Entonces sí, yo invito a todas esas mujeres hermosas que quieren eh, seguir con una vida saludable con un futuro, con planes, con objetivos, tienen que cuidarse, tienen que prevenir y tienen que sorprender ellas, no permitir que el cáncer te sorprenda. Entonces, eh, eh, es un tema de anotarlo en la agenda, sacar la cita y ya después, que el paso difícil es hacer la cita, fíjate, que ya después que haces la cita, ya creo que… Es ya, está, que ya está, ya allí. está allí, ya lo vas a hacer. Y, y ya lo vas a hacer, el pasito primero es hacer la cita. Toma el teléfono y haz la cita. Y ahorita hay demasiadas facilidades para pasar por alto este examen que es
0: tan importante. Así es. Muchas gracias, Bruni. Y, y, y por historia y anécdota de Bruni, a mí me consta que, que Bruni no solo ella misma va a hacerse su examen, sino que ha acompañado a sus amigas, Así. que les da miedo. Y, y yo creo que eso también nos sirve de lección de que la que está escuchando dice, ¡ay, esto no es conmigo porque yo me la hago todos los años sin problema! Entonces, tal vez te debes poner como misión llamar a esa amiga que sabes que no se lo hace o llamar a ese familiar, a tu mamá o a tu tía que no se lo hace y convencerla y ofrecerla, acompañarla. Eh, de nuevo, muchas gracias, Bruni, eh, por esta historia motivadora, como dije, de éxito, pero éxito por tu fortaleza, por tu entereza, pero no solo eso, sino porque tomaste las riendas y las decisiones adecuadas en el momento indicado, indicado que resultó en, en ganar esa batalla contra el cáncer de mamá. Yo encantada. Muchas gracias
1: por la oportunidad. Eh, y ojalá que este momento tan grato sirva para que una, aunque sea una, tome conciencia de, de lo importante del tema que hemos abordado esta tarde, porque sí es un tema que hay que hablarlo. Hay que hablarlo eh, entre mujeres es mejor, pero también hay que hablarlo entre hombres, es un tema importante. Así que muchas gracias. Yo soy la que está
0: agradecida. A ti, Bruni, y estoy segura que van a ser muchas más de una. Nuestra segunda invitada del día de hoy es la doctora Alejandra Márquez. Alejandra Márquez es colombiana, médico por convicción y vocación. Especialista en gerente de instituciones de salud de la Universidad Santo Tomás. Nunca pensó estar en el lado administrativo, pero en el 2006 una oportunidad de crecimiento profesional la trajo a Panamá y nos quedamos con ella uh -huh. porque actualmente está casada con un panameño, tiene dos hijas de 9 y 4 años que le ponen un toque distinto y divertido a su vida. Actualmente ejerce como subgerente de redes de Panamerican Life Insurance de Panamá. En este rol maneja la red de proveedores, pero también dirige toda la operatividad de un ramo de personas, desde la evaluación de un negocio hasta la productorización y pago de reclamos. Aunque no ejerce su carrera de forma tradicional, todo lo que hace diariamente se enmarca en lo que significa su profesión, que es el cuidado de los demás. Alejandra, qué gusto tenerte aquí el día de hoy. Igualmente, Ana. Y complementar, ahora después de conversar con Bruni, toda esta historia, como yo le dije a Bruni, de éxito porque su historia es una historia inspiradora, motivadora y de éxito precisamente por la detección temprana. Así que precisamente, y aprovechando tenerte aquí y que eres médico, hablar un poquito de todo esto de, de, en el marco de la prevención temprana y por qué es tan importante, sobre todo en el cáncer de mama. Uh
2: -huh. Mira, es eh, súper es bonito además poderlo enlazar con la historia de Bruni porque Allí ves cómo se enlaza toda la estrategia de salud, eh, lo que debes hacer por prevención y el papel de tener tu póliza de seguros, tu póliza de salud. Eh, dentro de las cosas que hace la compañía o las compañías en general, cada año está la campaña de Cinta Rosada, eh, con el interés, por supuesto, de que las aseguradas accedan a hacerse un examen que es más el temor que se le tiene que lo que de verdad te duele o te molesta, o sea generalmente es más bien un, un, una predisposición a ello. Y el tema de poder detectar tempranamente, que está demostrado estadísticamente que la detección temprana definitivamente te asegura un mejor pronóstico, eh, te da mayor expectativa de vida eh, y, y también una mejor tasa de recuperación o sea, la cantidad de sobrevivientes en el tema de cáncer de mamá es altísima, así o sea que, que cuando, yo,
0: cuando uno habla de campaña y cuidarte a Marte, hasta tu mamografía esto no es un tema de moda y que nos pongamos rosados, sino es un tema de que es clave, como tú estás diciendo, tal cual Porque sí, digo, sí. y si fuera moda, es una buena moda así es así es, y si, bueno, pues, y si hacerlo por moda los va a motivar así es. también fantástico, sí. tienes toda la razón que me ibas a compartir un poquito más, entonces,
2: de, de esas estadísticas y por qué es clave. Ajá, sí, en, en todos los tipos de cáncer, eh, especialmente, bueno, en las campañas que llevamos nosotros acá, cinta rosada, cinta celeste, también en el tema de los caballeros con el antígeno prostático, eh, como te digo, está demostrado que el hecho, uno, de generar la rutina también del autocuidado, del estar pendiente de que me tengo que hacer el examen, en el caso de nosotras, no es solamente también el tema de mamografía, sino el, el, el autoexamen de seno. Eh, de hecho, la recomendación oficial a nivel médico no es tanto la mamografía anual, sino bianual. Pero lo que sí debes tener en tu conciencia de mujer es que cada año hagas al menos un buen autoexamen de seno. O sea, que te conozcas tus senos. ¿Una vez al año? Una vez al año, okay. imagínate. O sea... Una vez al año lo puedes hacer con toda tranquilidad. Obviamente es algo que podemos hacer cada vez que nos bañamos. Uh -huh.
0: ¿Mm? Claro, que es normalmente el momento que recomiendan, es más escuchado, que recomiendan que, que, que lo asocies con el periodo, que digas tres a cinco días antes o tres a cinco días después para como que
2: tengas una fecha en el calendario. Exactamente, exacto. Entonces que sea rutina. El tema de la campaña viene a complementar todo esto. O sea, en realidad... Es más útil el autoexamen de lo que pueden ser los los exámenes complementarios, mamografía o ultrasonido, eh, pero viene a complementar todo justamente buscando que hagamos un diagnóstico temprano. Ahora bien, que yo me hago
0: autoexamen una vez al año no quiere decir que entonces me puedo saltar la mamografía. No, no, se, se complementan definitivamente se complementan Ok, es como, y en algunos casos también nos vamos hasta el ultrasonido cuando precisamente hablan de mamas densas. Yo he visto en algunos casos... Que en el, en el mismo reporte que te mandan de la mamografía te ponen, recomendamos que sea ultrasonido
2: porque usted tiene mamas densas. Exacto, sí. O a veces hay algunas imágenes que pueden ser sospechosas en una mamografía que pudieran generar un falso positivo. Entonces, la manera de confirmar es a través de un ultrasonido. Pero eso sí ya iría según la indicación médica de cada uno.
0: Ahora bien, yo siento que este año, más que otros, y sobre todo en Pan American Life, ha habido como un empuje adicional que ustedes le están dando en la campaña y a promover que uno utilice esos beneficios de medicina preventiva que tiene en su póliza de salud. Así. Es. ¿Qué, ¿Qué es la motivación para esto? Porque obviamente esto representa un gasto para la compañía y de repente el que me está escuchando es que, ay, pero es que eso entonces me va a carecer mi póliza el próximo año si mucha gente se hace mamografías o muchos hombres van y se hacen los PCAs.
2: No, 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 no. Todo no. Lo contrario. Imagínate, esto es como cuando la gente escucha por allí el tema del costo-beneficio o costo-efectividad de algún tipo de estrategia. Eh, si nosotros no impulsamos, no promovemos estrategias de buena salud o estrategias de detección temprana, al final lo que vamos a terminar cubriendo y pagando son enfermedades catastróficas. Y, esto, en,
0: y, y que lo uses no encarece tu póliza. Eso, eso es lo otro que también hacer la observación, porque a veces las personas dicen, ah, yo tengo el beneficio, pero si lo uso mi póliza, entonces el próximo año me va a venir
2: más cara por eso porque la no. usé. No, o está sea, para usarlo, eso, para usarse. Por usar este tipo de, de estudios, definitivamente la póliza no se encarece por eso. Eh, y digamos que hay una estadística bajo la cual se calculan las primas y se sabe más o menos que tanta gente va a acceder y eso está eh, eh, previsto, ¿no? Y la idea es que lo uses. Exacto. Por eso es que se te está ofreciendo, porque, para que lo uses. Exactamente. Y esa es la idea. Fíjate que en campaña se eliminan copagos en algunos de los proveedores o se pone un copago mucho más bajito buscando que la gente diga, bueno, no me toca pagar el 20% usual, sino solamente tengo que pagar 5 dólares, 10 dólares. Y es mucho más fácil acceder entonces de esa manera a, los, a las pruebas.
0: Ahora bien, hablando de medicina preventiva en general, ese, ¿eso no es el único programa que se tiene dentro de los programas que maneja PALIC de, para medicina preventiva y, y temas que
2: incluyen la póliza, ya sea un costo reducido o hasta gratuito en algunos casos. Sí, hay otros beneficios preventivos que los asegurados propiamente no los conocen, los proveedores tampoco, ¿no? Eh, ejemplo, en eh, para las mujeres tenemos la mamografía anual y un control ginecológico anual, o sea, adicional. Que de también debes ir todos los años. Exactamente. Al PAP. Exactamente. Sí, esa, sí, sí o simplemente, obviamente, quiero que me, me examinen, me hagan mi PAP, eh, el, el ginecólogo generalmente también hace un examen de seno, eh, te pregunta síntomas, cosas que, que igual pueden ayudar a, a orientar que mira, hay algo diferente con respecto a como te vi la última vez. Eh, y esa consulta con el ginecólogo puede ser simplemente control anual de salud, si está cubierto una vez al año. Y no tienes que tener un diagnóstico. No tienes que tener un diagnóstico, ni, ni y decirle al doctor, cámbiame el diagnóstico porque entonces no me van a cubrir esa consulta. Bueno, en ¿Qué fin. Pasa? Porque Ajá. pasa, pasa bastante. Igual pasa con urología. En el caso de los señores, también tienen una consulta anual, el, el PSA anual, y con los niños tenemos control control de salud, el, el de niños para salud. A los
0: hombres para que no digan que no hay nada para ellos, en el caso de Pali que la campaña este año es gratis, el PCA en ciertos lugares
2: que se lo pueden ir a hacer, en la mayoría de proveedores es gratis, sí, sí. Eh, y bueno aquí la campaña es cinta rosada y cinta celeste, siempre van de la mano, sí, aquí aquí esta temporada los hacemos puras niñas, pero, para <risa> pero también pensamos los, en ellos, sí,
0: exacto, así es. Y aparte de eso, también hay beneficios de medicina preventiva
2: para los niños. Para los niños, exactamente. Eh, la idea es que eh, en, en el caso nuestro tenemos hasta seis consultas en el año por control de niño sano, ¿no? Entonces es lo mismo, no hay que estar eh, pidiéndole al doctor que por favor coloque que el niño al menos tenía un resfriado para que, para que lo cobran. No, la idea es con los niños hasta los seis años eh, para poder hacer un control adecuado de su desarrollo, están creciendo, están teniendo las eh, eh, habilidades psicomotoras que tienen que tener, todo normal, eh, toda esa parte está cubierta y obviamente también una cobertura de las vacunas. De las vacunas también. Uh -huh.
0: A mí me gusta también hablar todo esto de la medicina preventiva y también quisiera ahora que conversamos un poquito de los beneficios adicionales o valores agregados que tiene la póliza, porque muchas veces yo en la parte que estoy con la asegura, a veces los asegurados te dicen, ay, pero es que mi póliza yo no la uso. Yo les digo a las personas, no, pero usted está triste por eso. Uh -huh. Porque no la tenía que usar. Estar contento. Pero siento que al uno utilizar los beneficios de medicina preventiva o los valores agregados, sientes entonces que también tienes un, un uso que le puedes dar a tu policía de salud, que no sea solo cuando estás entrando en un hospital. Claro que sí. Yo sé que ustedes tuvieron un programa muy interesante con todo con, durante este periodo de la pandemia, uh -huh. con todo el tema del covid Cuéntanos un poquito de eso, de cómo surge este programa y que ahora, como se ha quedado una parte el, por el lado de la telemedicina, cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, eh, eh, parte de, de, de mi trabajo es poder hacer que los asegurados tengan algo tangible, ¿no? Claro. Eh, eh, porque compras una póliza y tienes un carnet, pero. No tienes nada más o tienes un montón de documentos donde están todas las condiciones, pero no ves lo que compraste y lo que pagas mensual, a menos que llegues anual un hospital. con tu dinero, a menos que llegas muy enfermo a un hospital. De resto, no sabes lo que tienes. Eh, con telemedicina, una de las estrategias que pudimos lograr para hacer tangible la póliza y el servicio de la póliza fue decir, bueno, mira, la gente está llegando súper complicada a los hospitales, se están quedando en la casa con los síntomas eh, y llegan es cuando ya están Directo para cuidados intensivos, vamos a llegar a la casa de la gente, pudimos desarrollar la estrategia de telemedicina. ¿Mandabas eh, un kit? Sí, Exactamente, o sea, todos ¿Me los días un doctor te llamaba a tu casa, sí. sí, a mí también me llegó, cuando me llegó me puse triste, yo decía, yo no quería que a mí me llegara sí, el kit, yo... pero bueno, para eso lo hicimos, para poder tener también allí diagnóstico temprano, porque la gente consultaba cuando estaba empezando los síntomas, Seguimiento de, de, de esa sintomatología para ver si, ok, todo está estable o te estás deteriorando. Sí, el doctor me escribía por WhatsApp. Exacto. ¿Cómo está el oxímetro? Mándeme
0: una foto del oxímetro. Exacto. Que a ver qué le salió. Y hace la Hay diferencia.
2: Fíjate que no es solamente el tema de salud física sino a mucha gente también le impactó eso positivamente en la salud emocional. El hecho de que alguien te llame, de que tú no te sientes solo, hay, hay muchos extranjeros en nuestro país o gente que vive sola y al menos la llamada del médico para saber cómo estás, cuéntame cuáles, nos hicieron muchos comentarios por ese lado, por el lado de que el tema del seguimiento impactó positivamente a muchas personas también. Y,
0: la, y el programa de
2: telemedicina ahora se quedó, se sigue quedó
0: funcionando. Y no
2: es exclusivo para COVID, nunca fue exclusivo para COVID, obviamente fue el fuerte eh, también se impulsó mucho en ese momento para decirle a la gente no te vayas a meter a un hospital simplemente por algo que posiblemente puedes quedarte en tu casa y manejarlo a través de telemedicina claro. y se ha seguido impulsando con ese con ese fin. Antes de irte a un cuarto de urgencias, consulta con el médico, puede consultar el papá, la mamá, los niños… Eh, de todas las edades, y allí tenemos al menos un primer contacto con el médico que nos puede orientar y decir, todo está bien, te envío una receta, puedes volver a generar la, la videollamada mañana o esta misma tarde y vamos haciendo una evolución, eh, o estás muy mal y hay que llevarte al cuarto de urgencia. Y todo funciona ¿Mm? súper fácil desde la app. Desde la aplicación, desde exacto. Tiene aplicación. No tienes que pedir una cita, simplemente te registras en la aplicación, te atiende un médico cara a cara eh, terminas tu videollamada y al correo electrónico te llegan las recetas las órdenes del laboratorio y ya, es más, ni, ni tiene uno que salir de la casa porque simplemente llamas al Javillo ese es nuestro proveedor aliado de, de mis amigos que van a mi casa por lo menos una vez al mes <ríe> sí. y que les escribes por Whatsapp exact, exactamente y te llevan todo, te dan tu descuento del 20% por ser asegurado de de aseguradora y, que, y, lo, y lo más interesante es que una vez que
0: ya lo usas te queda registrado y ellos ya saben las siguientes veces les paso el dato las siguientes veces que tú les escribes ellos ya dicen ah Ana Sofía ¿cómo estás? sí, aquí mismo <risas> le mando la factura con, con su Exacto. descuento ya, ya no, no, no tienes que mandarlo datos. todo así mismo y es un excelente beneficio también que tienen que y te lo llevan a domicilio
2: exactamente entonces fíjate son beneficios que están ahí y que si la gente los desconoce pues simplemente la póliza no me sirve pero si tienes el conocimiento de que ese beneficio está, estás en tu casa tienes un mal, o estás en la oficina, por ejemplo, o estás de viaje porque a veces estamos en el extranjero y, y qué problema para conseguir un médico. Oye, genero la videollamada y me atende un
0: médico en Panamá.
2: Ahora bien, también conversamos, y,
0: y yo te lo mencioné antes, de la preocupación de muchas veces de, de las personas de que la póliza se les encarezca todos los años, y Ajá. que sigue subiendo, porque como sabemos los gastos los gastos de, eh, médicos suben, la, las medicinas, aunque ahora hay algo para justamente que eso baje, eh, la inflación médica, todos estos temas, pero yo sé que ustedes están desarrollando algo, eh, planes para control de la siniestralidad, y que ustedes tienen una serie de planes pilotos al respecto. Ajá. Si nos puedes contar un poquito de eso, o es... Pues, ¿Secreto de Estado?
2: <risa> no, hay planes que ya están corriendo hace rato. Ok. Y, y cosas que queremos empezar a desarrollar. Eh, pero fíjate, lo que encarece las pólizas no es que tú la uses para medicina preventiva. Telemedicina, por ejemplo, no va a la siniestralidad de la póliza. La puedes utilizar cuantas veces tú quieras. Ahí sí puedes abusar, siempre digo yo. Eh, pero lo que sí encarece es eh, irme por cada resfriado de cuarto de urgencias o por cada síntoma mínimo me voy al cuarto de urgencias, o hacerme un listado de laboratorios que pedí que me hagan, porque quiero un control y quiero ver cómo estoy, pero y me envían un listado grandísimo, sin un diagnóstico claro, simplemente por complacencia, porque pasa. Ese tipo de cosas son las que realmente encarecen la póliza. Eh, eh, y, y ante la, el, el mal uso, no, por un lado, porque no todo es mal Muchas uso, veces a veces simplemente hay condiciones, sí. como te decía, condiciones catastróficas que se volvieron catastróficas porque no tuvieron una detección temprana o un tratamiento temprano. Sí. O y desconocimiento al final, de cómo usarla adecuadamente. Exacto. Y al final, entonces, sí se encarece todo lo que le estás metiendo como reclamo a la póliza. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, con el tema de columna, que es algo que sí se ha visto bastante aumentado. Ya desde hace eh, casi tres años o más, eh, tenemos el programa de eh, escuela de espalda, eh, aquí le estamos presentando uno a los eh, pacientes o a los asegurados, les estamos presentando una especialidad médica que la gente desconoce muchísimo que es fisiatría, el fisiatra es un médico especialista en medicina física y rehabilitación, que estudia para rehabilitarte médicamente, no quirúrgicamente, entonces, si a ti te duele la espalda o te duele el hombro, te duele todo lo que sea músculo, esquelético, ese es el tipo de profesional, de especialista que deberías buscar. No alguien... Antes de irte directo a la cirugía. Antes de irte directo a la opción quirúrgica, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces, la idea es que si allí se agotaron todos los recursos para manejarte y definitivamente yo creo que eso, eso es lo que les dice el, el, el fisiatra, esto definitivamente puede ser algo quirúrgico, entonces te direccionan con el profesional adecuado para ese síntoma que tú estás teniendo. Claro, es como, uh -huh. es como orientar a los asegurados
0: para que puedan pasar por todos estos pasos que tal vez les prevengan una cirugía, uh -huh. que en todo caso, sin pensar en el tema del costo, también implica un periodo de recuperación más largo, eh, una serie de cosas que si uno las puede
2: evitar, resulta mejor. Claro que sí. A través de la terapia. Claro que sí. Y con, y con terapia, exacto, se complementa con terapia. Entonces, esto lo estamos haciendo con Escuela de Espalda ya hace, como te digo, hace unos tres años. Eh, ahora, a partir de la siniestralidad que estamos eh, enfrentando ahora mismo, digamos que se está ampliando a la parte de salud articular, entonces, hombro, rodilla, cadera, tobillo, que son las articulaciones que han venido sufriendo durante la pandemia por muchas razones diferentes. Eh, y también la parte digestiva, porque fíjate Así. que es muy posible y es la teoría que tenemos nosotros, de la gente que se quedó en su casa, eh, hubo mucho desorden eh, en la alimentación. Hubo el que se
0: puso a hacer pan, uso el, que, el que empezó a pedir más delivery y Exacto. el que aprendió a
2: cocinar. O el que no comía porque vive solo. Entonces todo eso al final ha traído una cantidad de síntomas digestivos eh, y, y, el, y lo que queremos con todo esto es hacer como un poco de escuela y de educación con los asegurados No es no uses la póliza, sino úsala bien eh, Necesitas un gastroenterólogo, ok, vamos a tener un eh, una, eh, tema de salud digestiva Donde te vamos a orientar a través de gastroenterología, cómo es tu nutrición Qué hábitos tienes que cambiar, hacer un poquito de escuelita para que sepas tener un buen estado de, de salud, sepas cuidarte, autocuidarte. Sí, porque como muchas veces yo le digo a los asegurados y cuando
0: me dicen, no, es que mi póliza no, yo le digo, mira, a veces no es que la póliza es mala, sino que tal vez no conoces cómo utilizar mejor los beneficios de la póliza. Exacto. Entonces repasemos esto para ver si esto es lo que mejor se adapta a ti uh -huh. y, y tal vez conociendo y como ustedes están haciendo, educando más al asegurado sobre cómo mejor utilizar los beneficios de su póliza uh -huh. y dándole estas herramientas para antes de llegar a un tratamiento médico avanzado como a través de la medicina preventiva o el diagnóstico adecuado, prevenir entonces, llegar a ese punto que necesitas ese tratamiento más largo más invasivo uh -huh. Y, y todas estas cosas.
2: Exacto, ahí el tema es no quedarte con lo que está escrito solamente en la póliza, eh, esto es algo sumamente dinámico, yo creo que aquí es muy importante la comunicación con el corredor de seguros, porque es eh, generalmente nuestra primera, eh, nuestro primer cara antes del asegurado, a quien nosotros les informamos primero, bueno mira vamos a hacer esta estrategia, vamos a desarrollar esto otro, estamos viendo qué está pasando esto con ortopedia, esto con eh, eh, cáncer eh, estamos viendo, vamos a hacer una campaña diferente este año, hicimos una campaña diferente en detección de cáncer que empezó mucho más temprano también dirigida solamente a los que no se habían hecho ningún examen para de,
0: motivarlos y que finalmente este año es exacto,
2: diciéndoles mira te tengo el proveedor te estoy contacta, contactando a ti directamente quiero que vengas y te hagas la prueba normalmente está la mala concepción de que nosotros no queremos cubrir nada o que queremos solamente declinar los reclamos o recortar las coberturas eh, y no hay nada digo, más falso en el caso de Pan American Life que nos la pasamos, más bien pensando cómo hacemos y qué estrategias tenemos que desarrollar pero como te digo, para encaminar a la gente por la ruta correcta, no claro. es uso, voy al médico, voy a, a, a todas las especialidades que puedo, todo el mundo me pide un montón de cosas y al final no tengo ningún diagnóstico. Sí, ¿Mm?
0: sino que puedas hacer lo correcto en el momento indicado y que garantice un diagnóstico acertado y por ende el tratamiento más adecuado. Exactamente. Para cerrar este episodio, Alejandra, eh, quería que reforzáramos un poquito el mensaje de la importancia entonces de utilizar estos beneficios y cómo impactan la detención temprana que es clave y más apoyándonos en tu consejo médico.
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que es importante el tema de comunicación, de poder tener una buena comunicación tanto con la aseguradora, con el corredor, como te digo, siempre estamos desarrollando estrategias, siempre estamos viendo cómo alcanzar a los asegurados para... Eh, ayudarlos a que utilicen sus pólizas adecuadamente, eh, pero no solamente eso, y eso es lo bonito de lo que estamos haciendo, que al final lo que estamos tratando es de decirle a la gente cómo tienes que cuidar adecuadamente tu salud, eh, poniéndole cara a ese número de póliza o a ese número de reclamo, eh, que al final es lo que conversamos nosotros muchas veces, son familias y lo que queremos impactar con todas estas estrategias es, a una persona, a un individuo que seguramente es papá o mamá o hijo o hermano, eh, para que tenga una vida saludable. Eh, así que digo, el consejo es poder estar atentos, preguntar, no solamente quedarse con lo que está escrito en la póliza o lo que está escrito en un carnet, sino preguntar, cuéntame qué está haciendo Pan American Life, porque yo sé que siempre están haciendo algo. Así que cuéntame sí. qué están haciendo y cómo puedo tener acceso a todas esas estrategias de salud.
0: Gracias, Alejandra. Bueno, y muchas gracias a nuestras dos invitadas del día de hoy en el marco de la campaña Cuidarte es Amarte. Y gracias a ustedes por escucharnos. Y les recuerdo la importancia de agendar tu cita para tu mamografía el día de hoy. Y me voy a robar las palabras de Bruni, que la enfermedad no te sorprenda. Que tú la sorprendas a ella, utiliza el beneficio de tu póliza de salud de Pan American Life y agenda tu cita hoy en Women Care Center Panamá para tu mamografía. Gracias a todos.